0: Maar als je een gat op de gaten gaat, make ik je loordelen. Ik vind het een andere jammer. Je bent jokig. Niet een ander? Oh, voor God's sake, ik kan het Je luistert naar Van Beckhoven's Britten. Een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen, Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Klerks bij BNR in Amsterdam. Dag, Lia. Hey, Connor. Straks gaan we het hebben over uh, ja, toch wel een van de meest beroemde exportproducten van het VK, David Beckham. Want daar verschijnt een nieuwe documentaire over, vanaf vandaag te zien op Netflix. Maar we beginnen bij de Tory Conference, het grote jaarlijkse congres van de conservatieve partij. En dat is dit jaar in Manchester... Ergens is dat een beetje brutaal, want op dat congres wordt steeds duidelijker eigenlijk dat Manchester en een groot deel van de rest van het noorden waarschijnlijk kan fluiten naar die lang beloofde hoogsnelheidstrein HS2, de HS2. Maar Lia, laten we beginnen bij het congres zelf. Wat, wat valt jou op tot nu toe?
1: Ja, er zijn heel veel merkwaardige dingen aan dit congres. Um, kijk, ieder jaar geven of houden al die uh, politieke partijen in het Verenigd Koninkrijk... Hè, net zoals bij ons, mm -hmm. een uh, congres. Uh, toen uh, ik dat pas begon te verslaan, toen duurden die dingen ongeveer een week... en waren ze altijd in <laughs> padplaatsen. Nu duren ze maar een paar dagen, worden ook steeds kleiner. Uh, er werd een gespot met de Sociaaldemocraten, toen liberaal-democraten... die hun congres konden houden in een telefooncel. Mm -hmm. Hoe dan ook, um, dit, dit is een, een heel merkwaardig Congres. Uh, niet alleen omdat het uh, in Manchester gehouden wordt door de conservatieven... Terwijl die dus juist meer van uh, geriefelijke badplaats houden. Ja. Maar omdat het, de, het eerste congres is van um, Rishi Sunak als premier... en dat is meestal een prachtig moment. Ja. Wat je dan kunt verwachten is dat je juist op zo'n congres... eindelijk gefeliciteerd kan worden, door, kunt worden door de leden... met je verkiezingsoverwinning. Ja, er heerst meestal een, een juichstemming en zo. Het tegenstelde is nu um, uh, aan de gang. Er heerst echt een hele duidelijke bijna doodgaverstemming... Je ziet dat heel veel uh, zalen leeg zijn. Veel ja. kamerleden zitten thuis. Die moesten echt overgehaald worden. Druk moest op ze worden uitgeoefend om te komen. De opwinding um, en het spannende van dit congres zit hem in het randgebeuren. Ja. In de kleine zaaltjes her en der in de stad. En die zitten ook bom en bomvol. Vooral als het gaat om sprekers uit, laten we zeggen, de meer extremere hoek van de conservatieve partij.
0: Ja. En dan moet ik denken aan bijvoorbeeld Liz Truss.
1: Ja, er zijn mensen die zeggen... God, Liz Truss, was dat niet de premier? Ja, klopt. Die uh, uh, ek, bijna exact een jaar geleden het onderspit uh, moest delven. Yeah. En de geschiedenis altijd zal ingaan als de vrouw die de kortst zittende... Eerste minister was van, uit de Britse geschiedenis, ze zat al 47 dagen. Ja. Um, en je zou zeggen, nou, die moest aftreden, staart tussen de benen... dus uh, die likt haar wonden, doet er waarschijnlijk de rest van haar leven over. Daar hoor je nooit meer iets van. Helemaal niet. Liz Truss is weer, weer terug... En, en het is een grandioze comeback. Ze wordt overal verwelkomd. Ze verkondigt nog steeds dezelfde boodschap die toen de financiële markt in elkaar deed storten. Maakt niet uit. Haar boodschap slaat aan. Het was ook helemaal niet haar schuld. Oké, okay, ze ging misschien te haastig van start, maar het feit dat het Verenigd Koninkrijk er destijds zo om de oren kreeg van de internationale markten, heeft vooral met die markten zelf te maken. En uh, zegt ze, en ook met het um, ja, de, de elite, de oh, politieke ja, werken, elite. Ja. Precies. De, wat zijn ook orthodox, het orthodoxe economische denken? <laughs> um, waar natuurlijk ook de Britse ambtenarij schuldig aan is. Maar goed, Trust doet het heel goed. Maar weet je waarom? Ik denk, um, wat ook mee speelt, is dat het afgelopen jaar. Ja, het is bijna een jaar hè, dat uh, Labour uh, in de peilingen... tussen de 15 en 20 percentagepunten voorlicht op de conservatieven. Ja, dat is gigantisch dus veel. Is al, dat is ontzettend veel. En ook heel erg lang. En dat um, bevestigt het algemeen gevoel... dat eigenlijk de strijd verloren is. Hmm. Dat de conservatieven geen vijfde verkiezingen achter elkaar op rij... gaan winnen volgend jaar. Dus... Zonek moet nog spreken hè, uh, op dit moment. Uh, normaliter is, is, is de toespraak van de leider het hoogtepunt van het congres. Maar in dit geval helemaal niet. Ik bedoel, de man is niet in controle. Uh, het gaat niet om hem. Het gaat juist om degene die zich warm lopen... om de partij na het verwachte verlies van volgend jaar... naar zich toe te trekken. En dat betekent dat uh, Liz Truss en haar politieke soortgenoten domineren. Hè? Je hebt het over de libertijnen, over uh, radicaal rechts. Ja. En die zijn nu bezig, zo je wil, uh, de ziel te kapen van de partij. Aangespoord trouwens door uh, mensen als Nigel Farage... die ook overal op de partij uh, tegenkomt, op het congres tegenkomt... terwijl je tot nog niet zo lang geleden toegang uh, geweerd was.
0: Ja, dat is toch... Ik wil die toch een klein beetje ontleden, Lia. Want ergens is daar iets heel raars aan de hand. We, we weten dat Liz Truss populair is... onder een deel van de achterban van de conservatieve partij. Dat Zeg maar, het ja, leden. uh, ja. ledenaantal van de conservatieve partij is al niet heel erg veel. En zij is bij een deel, misschien wel bij de meerderheid, maar bij een deel daarvan populair. Mm. Daarbuiten heeft zij een indruk achtergelaten uh, bij mensen in de rest van het land, die bepaald niet goed is. Hè. Mensen hebben hun uh, hypotheken nee, nee, zien nee, stijgen, nee. de rekeningen zien stijgen. Dat, het, het, het gedrag van die partij, als ik dat zo vanuit hier even bekijk, dat ze daar weer op willen inzetten, het is net een soort doodskultus.
1: Wat zijn aan het doen, zij zegt um, Liz Truss. Appelleerde aan de innerlijke conservatief van ieder lid van de conservatieve partij. Het gaat inderdaad om ideologie bij haar, en zoals je zegt, dat spreekt de leden de activisten van de partij enorm aan niets. De meeste Kamerleden en zeker ook niet de groot deel van de fractie. En zeker ook niet de meeste mensen in de regering. Die willen niets liever dan dat Truss in godsnaam maar verdween. En haar mond hield. Um, maar dat gaat dus niet gebeuren. Uh, met Truss win je geen verkiezingen. Uh, de, de, de Britse verkiezingen worden doorgaans gevoerd in het centrum. In het midden, het ja. politieke midden. En daar ook gewonnen. Maar... Ideologie is nu veel en veel belangrijker, denk ik, voor dat deel van de toerist waar we het over hebben, uh, dan om na te denken over uh, pragmatische redenen om de verkiezingen in te gaan volgend jaar. Uh, dus het is echt een kwestie van, ja, van ideologie, van overtuiging. En dat, dat betekent dat de rest secundair is.
0: Ja, dat lijkt me heel goed nieuws. Verkeer Starmer en de Leperpartij.
1: Waarschijnlijk wel, waarschijnlijk wel. Maar alles waar trust voor staat bijvoorbeeld... het, het, het terugdraaien van de staat... het verlagen van de inkomstenbelastingen... het, het, het afwijken van de Europese regels. Ik hoorde net Jacob rees Mook. Een um, conservatief Kamerlid uit yeah. die hoek uh, van Trust, zal ik maar zeggen. En uh, hartstochtelijk Brexiteers zeggen. Wat is er mis met Australisch rundvlees. Uh, als dat ingespoten is met hormonen? Ja, en smaakt prima. Dat geeft ja. het helemaal niet. Laten... Ja, smaakt prima. Niks mis mee. Ja,
0: dus het is. Dus, het, dus,
1: dus nogmaals, het gaat. En dat is natuurlijk ook heel erg um, ja, ja, aantrekkelijk. en heel erg van het nu. Je profileren als, uh, als een ideoloog, als iemand met overtuigingen. Het gaat om ideeën, niet de praktische uitvoerbaarheid. Ja,
0: wat, wat ook een beetje daar, daar aan geleerd, wat mij opvalt, is dus we zijn nu uit mijn hoofd 13 jaar aan de macht. Uh, er wordt eigenlijk niets positiefs gepresenteerd. Hè. Het, is, het is alleen maar geklaag. en het is aan de ene kant heb je de mensen uh, zoals de, de libertariërs onder trust die zeggen ja, we moeten alle belastingen afschaffen et en aan de andere kant heb je een, een hoop van die uh, cultuurstrijders die het aan de ene kant of op immigranten hebben gemunt of nog verder in de uh, marge uh, zich heel graag bezig mm. willen houden met uh, de, uh, de geslachten van kinderen maar er is nergens een soort van: dit is waar wij voor staan. Kijk eens wat wij voor dit land hebben betekend na dertien jaar. Ja. Hebben ze niks om trots op ja. te zijn? Uh, Brexit.
1: Maar Brexit, dat was iets wat tot voor kort de partij en het land herenigde. Ja. Brexit was gewonnen. En Boris Johnson, als premier, had Brexit werkelijkheid gemaakt. Het was niet alleen een kwestie van. Het referendum winnen, brexit erdoor krijgen... het moest ook nog uitgevoerd worden. En Johnson slaarde daarin. Hmm. En won daarom met de gigantische meerderheid... de verkiezingen van 2019. Maar nogmaals, het is ideologie. Het zijn ideeën die domineren bij de conservatieven. En die doen mij ook sterk denken trouwens aan, uh, aan, uh, aan Trump. Ik bedoel, je gaat niet praten over wat je allemaal gedaan hebt. Het, het is meer met wie identificeer je jezelf... Yeah, yeah. He, met welke groep mensen, bij wie voel je het beste thuis... welke uh, groepen mensen, welke um, kranten, welke tv-radiostations... vertellen wat jij ook gelooft. Ja. En wat dat betreft, dat was een ander ding, want je vroeg mij uh, wat opviel. Een ander ding wat uh, mij opvalt aan het partijcongres... is dat ook de methode direct uh, uh, gelicht lijken te zijn uit het scenario van Donald Trump... Mm. Uh, om die boodschap over te brengen. dus Be met het complotdenken bijvoorbeeld. Ja. Het complotdenken, dat is, dat is gewoon nooit gebeurd. Dat is niet Brits en zeker niet des conservatieve eigen. <lacht> nee. Maar nu overal, de ene minister na het ander... op dit hele congres ja. heeft het over merkwaardige dingen... over het, het presenteren van, van absolute verzinsels als feiten... Uh, ik zal je een paar voorbeelden geven. Premier Soenek had het uh, nog niet zo lang geleden... over het, uh, hè, de noodzaak om uh, hele volgens hem strikte milieumaatregelen terug te dringen. En hij zei uh, letterlijk dat hij af wilde van de regel van sommige gemeentes... waarbij je het afval moet scheiden in zeven verschillende kliko's. Uh, hmm. Nou, dat gebeurt in geen enkele gemeente... In het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja. Nergens. Flauwkeul.
1: Gisteren hoorde ik een minister zeggen. Uh, waar we van. Uh, over uh, de, de, de dreiging van een Labour-regering. En, en hij zei. Nou, daar gaan we achterkomen. Zeker als. en ik citeer. als Labour een belasting op vlees introduceert. Mm. Niemand uit de Labour-partij. heeft dit gesuggereerd. Het bestaat <laughs> gewoon niet. Dit is verzonnen, ja. maar mocht wel de media ingeslingerd als een waarheid, als een feit. Ja. Zojuist een andere minister die het heeft over een Labour-regering die de velden, weilanden en bossen willen afnemen van onze kinderen. <laughs> er is geen enkel een andere minister van verkeer. Die had het over duistere ideeën, dat gemeentes gaan bepalen hoe vaak je kunt winkelen. <laughs> dat komt allemaal nergens vandaan, nergens vandaan hmm. maar het wordt als het wordt uitgesproken en er wordt over bericht en wij hebben het er over, dan wordt het gezien als, als, als een feit hè. Die, echt die denkbeelden, doemdenkbeelden ja. verkondigen als waarheid, uh, complotten de media ingooien, weten dat ze onwaar zijn dat is nieuw ja. voor de conservatieve partij en ik keek net even op mijn uh, op mijn telefoon, ik moet je zeggen Poo, um, uh, sociale media staan ook vol van, van wanhopige toeries uit het midden. Want die bestaan, die zijn zelfs de grootste groep. Um, uh, ook al merk je dat niet. En die zegt, wat gebeurt er met onze partij? Ja. Ik denk dat ik wel weet wat er, gebeurd is met, uh, of wat er gebeurt met de conservatieve partij. Die uh, staat op het punt gekaapt te worden door UKIP. <laughs> Partijleden die willen ook, uh, zei net één uh, constructief commentator... Uh, als, als het gaat om de partijleden van de Tories... dan zouden ze heel graag Nigel Farage als uh, leider willen. Tja. Nou, dat is iets om over na te denken.
0: Nou, inderdaad. Um, ja, een, een beperkt genoeg... Gaat niet
1: gebeuren, hoor. <laughs> ja.
0: <laughs> Zeggen op dat congres zijn natuurlijk een heleboel uh, politici... die zijn naar Manchester gekomen. Hoe zijn ze daar? Ik neem aan niet met de trein.
1: Nou, dat is een andere reden inderdaad waarom ze, daar, uh, waarom ze het zo lastig vonden om uh, vooral Kamerleden naar mensen te krijgen. Er is een treinstaking woensdag. Mm. Um, uh, dus kom er maar weer eens uh, uit. Dus dat is een probleem. Maar een ander probleem is inderdaad de treinen domineren. ja. Yeah. Je ja, had het er al over, hè?
0: HS2. Ja, ja, ja. als je hier uh, vanuit uh, zelfs hier vanuit Nederland. als je een beetje naar de Britse media kijkt. dan, uh, dan kan het je eigenlijk bijna niet ont ontgaan. De conferentie die wordt eigenlijk een beetje overschaduwd. door al die berichten die Juist. over HS2. over die hoge snelheidslijn komen. Hè? Want moet je me even uitleggen. Maar Rishi Soenak zou van plan zijn. om een deel van die lijn te gaan schrappen. als ik het goed ja. heb tussen Birmingham en Manchester. Maar hij blijft aan de ja. andere kant herhalen dat hij niet gaat speculeren over die beslissingen. Dat vind ik aan zich al een beetje gek. Want als je premier van een land bent en je vertelt of iets wel of niet gaat gebeuren. ja, Dat is niet speculeren, dat is duidelijk maken wat je beleid is. En dat zou hij toch wel moeten hebben inmiddels, toch?
1: Ja, maar dat zou, gaat, hij, gaat hij waarschijnlijk op het moment van de toespraak zeggen. Denk ik, denk hmm. ik. Maar... Je hebt gelijk, Het HS2, die hoge snelheidslijn, domineert. Hij, jaren geleden is besloten... er is een nieuwe treinlijn nodig... die Londen verbindt met de Noord-Engelse steden. Ja. 500 kilometer, hoge snelheidstrein, grootste infrastructuur... Eh, bouwproject van Europa, enzovoort, enzovoort. Nou, in 2009 was de begroting voor zo'n lijn 35 miljard. Het is nu 100 miljard. Hm. De Swissicunek heeft een paar weken geleden... Uh, laten doorschemeren, niet voor publieke consumptie, maar daar kwam het wel terecht. Dat is gewoon te veel. Is dit waar voor ons geld? Ja. Het gevolg was dat um, uh, de Londense kant, zal ik maar zeggen, van het project dat de, de bouw ligt nu stil, is opgeschort, niet afgeschoten, maar opgeschort. En sindsdien is het de afgelopen weken alleen maar jammer geweest. Wij kunnen niks bouwen. Uh, wat is er met ja. ons gebeurd? Het land trouwens waar volgens mij de eerste spoorweg gebouwd werd ooit... eind 18e eeuw. In China hebben ze er al tienduizenden kilo kilometers... Ja. hoge snelheidslijn in liggen. In Frankrijk doen ze het voor de helft van de prijs. Waarom kunnen wij niks bouwen? En waarom doen wij alles duurder? Nou, dus daar wordt vreselijk over gepraat en over gesproken. En inderdaad, wat je zegt... De speculatie nu is dat dat deel Manchester, Birmingham, Birmingham, Manchester, waarschijnlijk wordt opgeschort. Nou, woedend zijn een aantal ministers, woedend zijn een aantal fractieleden, woedend zijn mensen als Boris Johnson die daar juist heel erg voor gepleit hebben. Uh, en het gaat niet zozeer om de financiën, maar ook om de politieke gevolgen. He, want HS2 was echt onderdeel van wat Boris Johnson noemde destijds... de levelling-up-agenda. Ja. Dat wil zeggen, het Verenigd Koninkrijk, zoals je weet... is heel erg Londencentrisch. Het Noorden is altijd voelt zich en niet helemaal onterecht uh, achtergesteld gebied. Nou, De conservatieven wilden dat euvel corrigeren... met de aanleg van, aanleg van zijn hoge snelheidslijn. Ja, dat klonk destijds prima... Uh, die, die, die oude industriegebieden... He, die waren uitgekeken op Labour... stemden destijds ook voor het eerst... op de conservatieven vanwege Brexit... vanwege ja. Boris Johnson... en vanwege dat HS2-project. Tja, en nu dat er niet komt... Uh, denk ik dat de kansen... van Sunak om... Uh, waarschijnlijk eind volgend jaar... verkiezingen te winnen... alleen nog maar meer gereduceerd zijn. Dus dat, dat veroorzaakt ook... dat... dat, dat uh, ongemakkelijke gevoel... in uh, Manchester... en dat die notie... dat Sunek eigenlijk geen grip op de situatie heeft... Yeah.
0: Ja, en ik, ik zat zo te denken, als ik me een beetje verplaats in, in, in iemand... die in die noordelijke regio woont van, van het VK. Er, er worden heel veel beloftes gebroken hè, aan het noorden. Het is, dat verhaal van de boel gelijk trekken. En Boris Johnson noemde het leveling up, maar ja. HS2 speelt natuurlijk al veel langer. En dat, dat, dat hele uh, soort van we gaan de boel verbinden... Dat, dat wordt nu gewoon teruggedraaid. Ik kan me voorstellen dat dat, 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 ja, dat, dat toch wel een beetje voelt als, als verraad. En ik vond een, een citaat uh, van de burgemeester van Manchester hierover echt wel veelzeggend. It just
1: makes me despair about politics in this country, to be honest. It's, it's dysfunctional. Um, there's no proper way of doing things anymore. Things are kind of tossed out on social media. When you would think, wouldn't you, that the leaders of a city region like this should be told about what's, what's going on. It's no way to run a country. It's no way to run uh, a government. Um, Long-term decisions for a brighter future. Honestly, don't make me laugh. If they stand in front of that slogan anymore, having pulled the plug on our rail infrastructure, I just think the north of England will just say, well, that's, you could just.
0: Ja, hij maakt een zin niet eens af, maar dat hoeft ook niet, hè?
1: Nee. En die Burnham burgemeester van Manchester. En weet je wat zo merkwaardig is, Connor? Dat zou toch bij ons wel anders zijn. Hij is niet eens, hij wordt gewoon genegeerd. Mm. Dit is echt een plan bedacht in Londen en uitgevoerd of niet in Londen. Maar je zou toch zeggen: ga praten met mensen in de regio, ja. op zijn minst. Met, met burgemeesters, met bedrijfsleiders. Maar niet alleen voelen ze zich, zoals je zegt, verraden, omdat ze niet gekend, omdat die plannen nu lijken te worden opgeschort op zijn best, misschien wel helemaal afgeschoten... maar ze zijn gewoon helemaal ook genegeerd. Ja. Dus het zijn niet alleen uh, politieke uh, tegenstanders... omdat uh, Burnham is een uh, Labour-burgemeester... maar mensen als Boris Johnson zijn, wat ik je eerder zei, ook woedend. Want het neigt naar, we zijn weer verraden, weer is een belofte gebroken om ons op te trekken in de vaart der volkeren. Uh, bedrijfsleiders uit het noorden zeggen precies hetzelfde. Ja. Ze zijn woedend, want ze zeggen... He, wij hebben onze plannen voor lange termijn investeringen gemaakt... op de belofte dat die hoogsnelle er zou komen. Dus het geeft niet alleen een, uh, de indruk van iemand die zich niet aan de afspraken houdt... of een regering of een premier, maar ook van onbekwaamheid. Ja. En heel fragmentarisch beleid. Ja, iets
0: totaal anders. Vanaf vandaag op Netflix een vierdelige documentaire serie over David Beckham. Heb jij hem al gezien?
1: Beckham of nee. de serie? Nee, ik heb hem trouwens wel. Maar nee, 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 ik heb hem niet gezien.
0: Nee, vroeger ik kreeg ik nog begrijp, wel eens een van... preview, hè? Maar dat, uh, dat, dat doen de bedrijven Ja, als Ja, nee, dat
1: gaat via Netflix. Oh, nee, nee, nee. Dat gaat onder allerlei voorwaarden. En als eenvoudig correspondent in Londen, nee, kom ik daar niet aan. Um, het gaat over, uh, inderdaad, he, Beckham toch een icoon, de afgelopen 40, 30 jaar al. Um, er worden vrienden van hem opgevoerd uh, die over hem praten. Hij zelf natuurlijk en, en uh, Victoria zijn vrouw, spelers, familie... Um, ja, het is toch iemand wiens naam iedereen kent, uh, maar waarvan je niet precies weet wat voor iemand dat is. Behalve dat hij heel populair is in het Verenigd Koninkrijk, altijd gebleven ook. Hè. Het is echt, David Beckham is Mr. Nice Guy. Helemaal niets op aan te werken. En een prachtig verhaal, Conor. Ik bedoel, daarom ga ik zeker ook die serie zien. Hè, eenvoudige komaf in Londen. Uh, vader, ik geloof dat de vader installateur was, last of zoiets. Um, die hem vanaf jongs af aan meenam om te trainen. Uh, waar David ook zijn ambitie aan te danken heeft. Hij komt uit een heel hecht gezin in noordoost londen Heel veel ups en downs in zijn loopbaan. Maar goed, hij breekt dan door. En dat herinner ik me nog heel goed. Um, wordt uh, Golden Balls. Um, via het satirisch blad Private Eye. <laughs> uh, speelt voor het national elftal. En dan ontmoet hij ook nog Porsche Spice. Een Spice je Girl, Spice yeah. Girl. Ik bedoel... Dat is echt een natte droom van de tabloids. Yeah. Uh, die twee gaan trouwen. Marriage made in heaven. Ze trouwen herinner ik me ook nog heel goed in paarse outfits. Um, op tronen <laughs> gezeten. Yeah. Daar schijnen ze het ook over te hebben. What were we thinking? Mm. Um, uh, in die documentaire... En ze laten dan een huis bouwen dat natuurlijk, natuurlijk door de Tabloids Backingham Palace uh, genoemd.
0: Uiteraard, genoeg een inkoppertje. Goed gedaan, goed uitgevoerd, maar wel een inkopertje,
1: <laughs> ja. <laughs> <laughs> ai, ai. Maar um, ja, interessant toch? Want um, hij wordt geïnterviewd door iemand die wel um, de serie gezien heeft over zijn uh, obsessieve. Compulsieve stoornis. Hè? Hmm. OCD, David Beckham... waar hij zelf al een aantal maanden geleden over gepraat heeft... als ik me goed herinner. Maar hij schijnt dan um, uh, geïnterviewd te worden in zijn keuken... waar alles zo blinkt... dat je een zonnebril nodig hebt om, om koffie te zetten. Uh, en hij vertelt dan dat hij pas naar bed kan, s'avonds... als alles is opgeruimd, schoongeveegd... weggepoetst, aan kant gezet... En zelfs de, kaars, de lonten van de kaarsen geknipt zijn. Ach, oh gut. Ja, dat dacht ik ook. Oh Lijkt gut.
0: me wel een beetje... Een beetje en
1: zierig. hij is imker. Ja, nou ja, het is zo'n stoornis. Is, is, is natuurlijk vreselijk. Ja, ik ben en heel, benieuwd heel benieuwd zwaar. hoe je daar inderdaad mee, mee leeft.
0: Ja, 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 ja. Misschien hielp het hem ergens ja. ook wel. Want hij, zijn verhaal heeft ook met dat voetballen, uh, als jeugdvoetbal het heeft iets hè Die deed hetzelfde, dat het eindeloze, uh, Beckham, die Beckham die ja. ging eindeloos ballen tegen de muur schieten. Totdat hij zo'n fenomenale traptechniek had, dat hij, ja, hij, was, ja. Ja, hij, kon, hij kon de beste vrije trap nemen ter wereld, denk ik ongeveer uh, destijds. Precies, precies. Hé, hey, hey, ik zat te maar, denken... Vandaar ook die film. Uh, ja. Oh, ja of, Weet je nog die like film? Ik... Ja, de
1: doorbraak van uh, Bandit Leiden. like Beckham. Ja, volgens mij wel. Ja. God, dat is, dat is heel lang geleden. Ja, inderdaad. Ja, volgens mij inderdaad wel. Voordat ze echt uh, beroemd werd. Ja. ja, toen was ze maar nog uber, altijd ja. met de wenkbrauwen ja. vond ik.
0: Ja, nog ja. steeds wel een beetje. Helia, ik dacht, jij kan als geen ander inschatten hoe groot nou die impact van bepaalde culturele figuren in de recente Britse geschiedenis is. Wat, wat denk je bij, bij is het iets? Voor mij voelt het een beetje laat jaren negentig, begin 2000, mm. de tijd van de, de, de metroman ja. en de, nog, nog een aantal vreemde uh, verschijningen. Maar uh, zijn ze een voetnoot of zijn ze toch wel belangrijke mensen uiteindelijk?
1: Poeh, ik denk voor tabloids en voor heel veel Britten eh, toch wel belangrijke mensen. Maar als, als iconen die staan... Je had het over de jaren negentig. Ik denk toch als iconen die staan voor die periode. Ja. Uh, ik bedoel, hij komt toch uit de lichting uh, voetballers... die echt monopoliebedragen verdienden. Oké, okay, dat deed George Best ook. Maar in die 90, in die 90 jaren waren dat er veel en veel en veel meer ja. in die eerdivisie. En die daar echt van genoten, die dat goed investeerden, mag je hopen. En die zich ook, die, 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 die bedragen ook aan zichzelf besteden. Allemaal prima. Maar weet je wat ik zo interessant vind? Wat je nu ziet, over Manchester United gesproken: je ziet niet voetballers als Raheem Sterling, vooral Marcus Rashford, mm -hmm. die toch. Veel steviger, denk ik, met één voet in uh, de andere kant van de samenleving van, uh, zijn blijven staan. Oké, okay, uh, Rashford en Sterling, die, die kwamen ook uit veel armere milieus, die gingen met honger naar school. Ja. Maar staan daar heel dichtbij en zijn ook veel meer uitgesproken. Uh, Rashford um, is in, in Groot-Brittannië bekend vanwege de campagnes die hij heeft ge gevoerd tegen de uh, Britse regering voor gratis uh, schoolmaaltijden, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En is ook, net zoals uh, Sterling, heel erg actief daarin. Uh, en ik moest aan denken laatst, toen um, dacht ik... ja wat, wat doet eigenlijk David Beckham? Ik bedoel, je kunt op allerlei manieren uh, aan, aan die man denken... maar ik zie hem niet als filantroop. Ik herinner me nog, maar misschien mis ik wat hoor... maar ik herinner me nog hoe... Um, Beckham tijdens het WK in Doha... ik weet niet meer wanneer dat was, een paar jaar geleden. Ja, twee jaar um, geleden. Dus toen toen anderhalf was... Anderhalf jaar corona. Zoiets, hè? Ja. Toen, toen werd Beckham overgehaald om het WK daar te promoten. Ja. En in een promotiefilmpje zeiden toen... Uh, mensen, kom naar Doha... want ze hebben hier een van de beste kruidenmarkten... waar ik ooit geweest. Ja,
0: ja dat was een heel, dat dacht, dat, ja. Dat waren hele rare filmpjes ja. van, van David Beckham... die eigenlijk in allerlei verschillende woestijn settings... gewoon aan het eten was. Precies. Dat Het ging ook helemaal niet over voetbal. <laughs> dat was gewoon David Beckham... die een hele leuke tijd had Misschien, met wat hapjes in de één. Ja.
1: Ja, juist, juist. Het was ook helemaal geen... Uh, maatschappelijk raakvlak. Nee. Dit was echt zo uit de lucht gegrepen. Ik, ja, ik moest daar erg op lachen. Ja, Ik moet zeggen, um, ja, ik heb
0: wel een dus zwak dat is een groot verschil, ook, bedoel daardoor. ik maar. Ik, ik heb een soort zwak van Hij, hij, hij is vast niet... Uh, hij, hij is vast niet dom of iets dergelijks. Maar ik, ik heb wel het mm -hmm. idee dat het een wat... Hij komt nooit over als een heel complex persoon. En dat... dat was natuurlijk ook met die trouwerij met een Spice Girl... dan word je larger than life. Dan ben je een soort Barbie en Ken. Ja. Uh, terwijl zo'n Rashford Precies. aan de andere kant... is ontzettend maatschappelijk betrokken... en voor hele concrete ja. doelen bezig is. Terwijl, ja, wat deden zij? Ze ja. waren in Amerika... en een soort, uh, bouwden een eigen Disneyland daar.
1: Ja, absoluut. Absolu dat, is, dat is ook inderdaad ook zo. Dat is ook inderdaad zo. En ik gun het hem ook. ook. Kijk, die daar wordt dan hiermee gespot... die riddeoorde die die heel hm. graag zou willen... en dat komt maar niet af... He, terwijl zo'n Beckham, ja, de, 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 hij, hij verkeert toch in de hoogste uh, maatschappelijke kringen van dit land. Ik bedoel, geen koninklijk huwelijk of uh, de Beckhams uh, zijn erbij, weet nee, je wel. precies. En ik herinner me ook nog um, vorig jaar bij het overlijden van uh, de Queen. Weet je nog, toen had je rijen rijen mensen die daar in de rij stonden om uh, naar het opgebade lichaam van de Queen in Westminster te kijken. Ja, en sommigen liet zich voorstaan op hun positie... en die, mochten dan, die werden dan voor aangeschoven geschoven en zo. Nee, maar niet onze David. David Beckham, uh, die onder het gewone volk... schuifelde hij urenlang mee met een platte pet op... totdat hij... Uh, halve week herkend werd uh, door iemand anders uit het publiek. En toen werd het een verhaal, kijk, David staat als gewoon mens tussen ons, gewone mensen. Ja. Dat moet hem op zijn minst, op zijn minst, een uh, ridderorde gaan opleveren. <lacht> Hij wacht nog steeds. En de natie wacht met hem ja, mee.
0: Ja. <lacht> ja, ik had oprecht niet gedacht dat, uh, dat dit zou lukken, maar ik denk dat je me overtuigd hebt dat ik een vierdelige docu over David Beckham ga kijken.
1: Oké, okay, dan gaan we het daar ook een vier over vier weken over hebben.
0: Dankjewel, ik spreek je volgende week.
1: Tot dan.